1: 11 y 4, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, esta es la sintonía del pelotazo hasta las 12 en directo con toda la actualidad de lo que sucede en el deporte andaluz. ...aunque hoy está compitiendo dos equipos que no son andaluces... ...porque en juego todavía la semifinal de la Copa del Rey... ...el segundo partido, la segunda eliminatoria... ...ya conocen la historia del día de ayer... ...ya conocen el partido del Betis... ...la victoria ante el Rayo Vallecano... ...pero ahora el Atlético del Vago está empatando en casa... ...ante el Valencia en el minuto 74... ...global de partido, quedan 15 más la prolongación... ...16 concretamente... ...y está el Valencia buscando el segundo para dar un golpe de efecto importante a una eliminatoria que parecía que el Atleti de Bilbao era claro favorito por el momento en el que estaba atravesando por eliminar al Barcelona, por eliminar al Real Madrid. Era partido único, ya todo ha cambiado en estas semifinales y en este instante pues eh, el Valencia eh, tiene un marcador que no vale el, el factor doble de los goles fuera de casa pero que un gol en eh, San Mamés eh, con un buen partido de Brian Hill, el exjugador del Sevilla, pues está teniendo a un eh, Valencia muy Metido en el encuentro y complicándole mucho la vida al Atleti de Bilbao Una copa que deja resacas todavía Porque el Betis ya ha entrenado en el día de hoy pensando en Liga Pero imagínense las caras del entrenamiento en el día de hoy como ha sido E Imagínense también y escuchen Cómo es la ilusión del aficionado bético con su equipo Así estaba el aeropuerto de San Pablo anoche Altas horas de la madrugada cuando llegaba el equipo Y había aficionados para recibirlo Eso era anoche, altas horas de la madrugada. y Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Levanta mucha ilusión la Copa del Rey. Ya uno está en semifinales con un marcador muy positivo, favorable, y levanta mucha expectación el la aficionado verde y blanco, es
2: lógico. Bueno, la temporada es tremendamente ilusionante para el aficionado bético porque está jugando muy bien al fútbol, porque está ganando mucho, porque está tercero en Liga, porque está vivo en la Europa League y porque además está a un paso de jugar la final de la Copa del Rey, que además sería en Sevilla, aquí en la cartuja, repleto de, de Béticos Han dado un paso de gigante Después del 1-2 ayer En Vallecas Y se nota, ¿no? El aficionado está ilusionado Después hablaremos una pincelada Porque se habla mucho De este, de este Béticos Que juega muy bien Que es algo obvio Y que todo el mundo lo ve partido tras partido, pero yo me quedo con otra circunstancia que le veo también a este Betis de Pellegrini, que sabe competir. Una cosa es jugar bien y otra es competir. Para mí competir es agarrarse a los partidos cuando tienes que sufrir, agarrarse a los partidos cuando el rival por momentos es superior a ti y no dimitir nunca de los encuentros. Fue ayer una de las claves del Betis de Pellegrini, que ahora tiene que cambiar el chip. Lo que no puedes pensar ya es la Copa porque está en la Liga peleando por un objetivo importante como es estar en la Liga de Campeones.
1: Está acostumbrado, lleva cambiando el chip muchas veces esta temporada, sí, pero... de competición en competición y, y le sale bien.
2: Y, y ahora es el momento clave del campeonato, no vale pensar en la Copa, ya está aparcado, lo tiene muy bien para la vuelta en tres semanas, ahora va a la casa del te está jugando algo tan goloso y tan Una importante como estar en la Liga es que de la Campeones. La
1: temporada es extraordinaria del Betis, la coja por donde la coja, va a volver en la próxima semana la Europa League, vivo en las semifinales, muy vivo y favorito en las semifinales de de la Copa del Rey peleando por un puesto en eh, la Liga de Campeones en Liga temporada extraordinaria con unos números también magníficos de eh, Pellegrini eh, al frente del conjunto verde y blanco, pero como dices Mael, la Liga ya vuelve mañana, todavía estamos viendo Copa del Rey vuelve mañana porque jornada y viernes para el Sevilla partido en el Pijuán ante el Elche como es habitual, dudas sobre la disponibilidad de algunos jugadores, no va a estar Montiel no va a estar Jesús Nava, eso lo ha confirmado Lopetegui, parece que Ocampo sí puede llegar al día de mañana, pero también es otra incógnita que como siempre sigue de defendiendo Ismael Medina hasta que no conozca la alineación titular y vea a los 18 jugadores plasmados sobre el papel de la liga, no se puede confirmar quién está recuperado. Después vamos a analizar también esa previa del partido del conjunto de Julen Lopetegui. En segunda, tenemos un auténtico partidazo, tenemos eh, Derby Andaluz el sábado, un Málaga-Almería en La Rosaleda, circunstancias difi- diferentes, circunstancias eh, complicadas para el Málaga a pesar del puntito que sacó ante el Zaragoza en la última jornada y una Almería que venía como un auténtico tiro que se cayó en el mes de enero coincidiendo con la ausencia de un hombre importante en la Copa África y ahora ha recuperado algo en el último partido, siguen puestos de ascenso, vamos a ver cómo llegan los dos equipos ahora lo vamos a analizar, vamos a estar en Málaga, estamos en Almería, nos esperan dos jugadores también como Lombani Portillo, así que va a ser nuestro partido importante este fin de semana y ojo, porque en Cádiz está el ambiente caldeado en torno al colectivo arbitral, se lo venimos contando a lo largo de toda la semana nos lo analizaba Javier Lacabe, pues eh, el Comité Técnico de Árbitro ha decidido que el partido es para tenerlo en cuenta y manda Mateo Laoz, uno de los mejores de nuestra liga. ...para un partido que va a ser observado con el lupa... ...después de lo que sucedió en Mallorca con el Cerro... con el ...del Cerro Grande. ¿Tú crees que ha tenido mucho que ver el, el comunicado de Vizcaíno? No, no, lo que
2: él. creo que que ha, han puesto al mejor árbitro... Mejor ...cuando árbitro. está motivado, es decir... ...el problema de Mateo es... El otro día vimos si, un partido
1: de él que no, no le convenció no, no, el mucho. ¿cuál ¿cuál del, el partido
2: del Real Madrid con no, el, el Granada, es verdad, verdad, no, verdad es verdad. si por el frío no estaba muy metido... <ríe> ...si Mateo se toma el partido en serio, es muy bueno. El problema es cuando él piensa que su figura está por encima de los jugadores y él él es más importante que el partido ahí flaquea, pero yo creo que le motiva que el Cádiz Celta se lo den a él y además todos los focos van a estar pendientes de de Mateu que repito, si si le gusta el partido es muy buen árbitro
1: Después nos va a contar nuestro árbitro de cabecera por qué se toma esta decisión. Está clara, está muy clara pero vamos a arañar un poquito más. Vamos a entrar en el análisis más profundo. ¿Tú pensabas
2: que se sí le van a dar a un debutante? No, un ¿Sí?
1: debutante no, pero yo pensaba que se sí le iba a dar un colegiado normal. Al Cádiz le ha pitado solo una vez Mateo Laoz esta temporada, después de muchas jornadas fue ante el Español. ¿eh? Solo un partido ha, debut- ha pitado Mateo Laoz al equipo amarillo. Y Unicaja ha presentado en el día de hoy a Ibon Navarro, situación crítica de crisis del conjunto malagueño baloncesto, y ya saben que cambio de entrenador a mitad de temporada no va a jugar la Copa del Rey, una Copa del Rey que nos encanta de vivirla y disfrutarla, que va a ser en Granada dentro de nada, dentro de poquito así que hasta ahora 11, 11 el pelotazo, Canal su Radio, hasta las 12 de la noche está Manu Japón al frente de los mandos técnicos no perdemos ni un instante, ni un segundo porque tenemos mucho, pero que mucho que contarles así que sigan con nosotros, continúen con nosotros hasta las 12 de la noche, el pelotazo
0: 11
1: y 13, el pelotazo, ganar su radio, Copa del Rey en directo en juego 82-38 de Global de Partido, continúa el empate a uno. Horas introspectivas, y mal media, ¿te gusta ir las 9 y media de la noche? Sí, 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 sí sabía me gusta yo. para
2: los partidos de, de fútbol, es una hora mucho más agradable. Un jueves muy
1: agradable. No, para...
2: A mí, por ejemplo, las 8 y media no me gustan, me gusta más las 9 y media partido muy igualado, ¿eh? es decir, el Atleti ha estado un poquito mejor en la primera parte y no eh, ¿eh? apareció el gol de no, San Mames,
1: Esa mame, perdón. Eh,
2: el primer gol de, del Atleti de Raúl García ahí dominaba más el Atleti pero en la segunda parte ha perdido la pelota se le ve con menos, con menos fuerza y el balón se ha mejorado y bueno, con un fútbol que tampoco es muy brillante para mí justo el empate de Hugo Duro empate a uno en una eliminatoria muy abierta ya no vale esto de los goles fuera de casa es decir el empate no obliga a este resultado a marcar al Atleti en, en Valencia es decir el empate llevaría el partido a la, a la, a prórroga. la prórroga pero está muy igualado ¿eh? es decir, y eso Brian Hill, ¿eh? sí ha corrido mucho lo veo lo veo muy activo eh, está aportando bastantes cosas al, al Valencia para una hipotética final el Atleti es un rival más duro que el Valencia creo que va a estar muy muy igualada la eliminatoria hasta el final eh, con la vuelta, pero el Atletic sí lo ve un equipo más fuerte para, para una final. Para el Betis, creo. Lo ve no más creo. endeble, ¿no? Sí, el, ¿no? el, el Valencia parece un equipo más... más... Vulnerable Para este Betis sí, para la forma de jugar del, del Betis sí, pero son sensaciones que me transmite un equipo y otro. Déjame saludar a
1: Ángel Gami, que favor. queríamos hoy echarle el teléfono, eh, hablar con él, saludarlo, para analizar un poquito el partido del Betis en el día de ayer. A la espera estamos también de abrir el melón del fin de semana, porque va a ser un melón en segunda división que tiene un derby andaluz. Pero todavía queremos darle una vuelta más de tuerca al análisis del partido de ayer, una posible final, si el Betis todavía tiene que estar concentrado en el partido de vuelta, lo tiene hecho, qué rival le interesa más. Gamis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Totalmente de acuerdo con Ismael Medina Ofu. como casi siempre. Como pues, casi siempre. Entonces ya ¿Qué hacemos? Que le interesa tú no. estás de acuerdo que le interesa más al Betis sí. una final con el Valencia. Sí hombre, yo
6: creo que sí. sí, porque yo creo que el Atleti de Bilbao, para empezar, un equipo no pierde siempre todas las finales que juega y el Atleti de Bilbao <ríe> ya perdía cuatro seguidas, entonces eh, la verdad es que
1: eso es pero eso, a no, está, eso no está escrito en ningún lado, eh. puede perder tres o cuatro pero, o cinco eh.
6: pero por ley de probabilidades, alguna vez ganará, y el Valencia yo lo veo un equipo cogido con pinzas eh. cogido con pinzas Futbolistas bueno, tiene dos el resto, acompañantes sí. y yo creo que A la hora, a la hora de una hipotética final, de una hipotética final a la que el Betis tiene que meterse, en la que el Betis tiene que meterse, ojo, que todavía queda el partido de vuelta... Yo creo que es mmm, un, un rival r- que se puede adaptar mejor a las características que el Be- del Betis, el Valencia
2: que el Athletic Bilbao. Yo, lo que sí. reparte el Valencia
1: es una sí, cosa bueno, tremenda. Sí, bueno, a, 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 a lo, lo, a lo vez, 50 falta. Sí, Mira, pero vez, que, es más. que
2: el fútbol de Bordalás es eso, me parece un buen entrenador o porque mi, claro. sus equipos eh, son sí, muy sí, fiables. Sí. Pero compiten. A, compiten. Eh, efectivamente, a, a él le gustan los partidos muy trabados, eh, que sucedan pocas cosas. Así ha conseguido eh, muchísimos resultados en su trayectoria. De los cuatro equipos, el mejor es el Betis. Otra cosa es que nadie puede ojo, decir ojo que Mael, va a ganar. A este
1: Atleti de Bilbao que a ha eliminado mí, al Barça pero, y el Real Madrid. Es que a, mí me pare- eh. pero, a mí el partido del Atleti de Bilbao de Marcelino pero, pero con el Real doy, Madrid me pareció te, extraordinario. Yo te doy eh. mi
2: opinión. Me parece el Betis el mejor equipo de los cuatro. ¿Eso significa que va a ganar? No. No, porque en fútbol tienes que jugar, el Atlético me parece un equipo muy fuerte también, muy duro. Esa es mi percepción. Y en una final, el Atlético tiene una virtud que al Betis le incomoda, que es un equipo fuerte físicamente, que aprieta una barbaridad, que suele tener pocas desconexiones en los partidos, pero, lógicamente, para ganar un título, primero tienes que pasar a la final y después jugarla. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que a mí me parece... El equipo más completo de los cuatro, el que mejores futbolistas tiene. Ahora, ¿eso significa que va a ganar? No, igual que la vuelta. Claro que tienes que jugar la vuelta. Yo no conozco a ningún equipo que llegue, que llegue a llegue un una final. Un no, que llegue a la final sin jugar el partido de vuelta. Ahora, que lo tiene muy bien con 1 dos y siendo superior al rayo. Ahora, esto no significa que tú juegues, que te quedes dormido y juegues con el equipo cadete, ¿no? El partido de vuelta.
6: No, porque además hay que recordar, por ejemplo, no que es que alguno dirá, eh, ya está sacando el gafe. No, yo quiero recordar un Betis, no tiene nada que ver, pero un Betis en Copa que ganó 0-2 al Cádiz y después perdió en casa 3-5 y fue eliminado de la Copa. Y el Cádiz estaba en segunda y todo el mundo daba como clasificado para la siguiente ronda al Betis. Ese Betis de Setién, que después acabó terminando, terminó la temporada en Europa, pero que me refiero que los partidos hay que jugarlos. Y los rivales hay que respetarlo hasta el último minuto. Y yo creo que el Betis, no me cabe la menor duda por parte de Pellegrini, que para el partido de vuelta va a incidir de una manera extraordinaria en que es el Betis todavía no está en la final y que hay que sudar los 90 minutos del Villamarín para final. Sería, no sería un error lo contrario.
1: Sería un error lo contrario darse ya por clasificado hasta en el, la final. ¿eh? El
2: Betis de Pellegrini en el último año no ha cometido errores ...de desconcentración... ...de de tomarse poco serio los partidos... ...cuando ha perdido... ...es porque en el fútbol tú pierdes... ...pero si ha demostrado algo... ...durante un año el Betis de Pellegrini... ...es fiabilidad... ...es seriedad... ...es manera de... ...de mejorar como equipo... ...aparte de conseguir muchos resultados... El, lo que puede pasar es un accidente. Claro que puede, hay, hay fútbol. En el fútbol hay muchos accidentes de resultados Yo... que nadie espera ahora. Que este Betis es muy fiable, hasta ahora sí. Dentro de tres semanas, a medida que se vaya acercando el partido en fútbol, a medida que se acerca la hora del partido, aparecen más miedo. Ahora, el resultado es muy bueno para el Betis de cara a estar en una final.
1: Gami, ¿crees que se puede despistar algo en, en otra competición? Mm... Hombre,
6: no es que se despiche, es que va a tener que diversificar recursos, porque lógicamente también hay ilusión en el Betis por hacer un buen papel en la Europa League, Por supuesto hay mucha ilusión, lo decía antes Ismael Medina, en hacer una gran temporada liguera que te permita estar en las Champions. Es decir, que tú tienes que diversificar ahí la plantilla y que los esfuerzos los tienes que estar repartiendo. Pero está claro, está claro que es que lo que tienes más cerca para tocar plata, como se suele decir, es la Copa del Rey, que si haces un partido normal en la vuelta, estás en la final. Así que... Hay, hay que esperar a ver eh, qué reacción. Yo esta temporada, esta temporada, eh, creo que solo hay dos partidos en los que el Betis eh, se ha perdido, que es el de Leverkusen, que fue borrado del sí. mapa, absolutamente, y el día del derbi liguero contra el Sevilla, que estuvo también perdido. Son, creo, los dos partidos... ¡Uy, uh, vaya mmm, penalti! Perdón, Ángel. Peor. Vaya, sí, sí, penalti, tiros, no, pero penalti,
2: vaya penalti. No, Vaya penalti. Clarísimo, gordísimo. como eso el Bar no lo vea. Penalti para mí a favor del Valencia. Pues no, no, error, no, el, bar, el Bar no lo ve. Pues bar, va a sacar de puerta y rezabala. Error del árbitro. Uh. Escandaloso para mí. Y salvo otra repetición, increíble que el Bar no, porque hay contacto clarísimo. Es decir, a mí me parece, no sé la opinión vuestra, un penalti pa, 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 escandaloso pa, a favor tremendo, del Valencia. Tremendo,
1: eh. tremendo. tremendo, tremendo. Mira, llega tarde y es que, le da abajo, no, no, y, a, pero abajo, abajo y, y arriba. abajo y arriba, y en la espalda también, ¿eh? Y, y, y además le muestra cartulina amarilla a Hugo Duro por la protesta. Vaya, es que es vaya
2: penalti clarísimo, que no le han pitado al Valencia. Es Uf,
1: aquí estaba la final, ¿eh? Con un
2: 1-2... Bueno, Cuidado, sí, sí, como te sí, escuche sí, Marque, sí. Marque, que es
6: Munuera,
7: Mar- eh, <risa> <Sí, pero risa> el, 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 el error de, de, y de, de
2: Munuera me parece, me parece tremendo. tremendo. Primero que no lo vea el del campo pero, y después pero que, yo, lo, que no lo vea pero, el del bar. ¿eh? Exactamente, pero es que es lo
6: que te quiero decir. Yo creo que Munuera se puede equivocar, porque le coja a la jugada más lejos, menos. Pero ¿y el bar
1: es lo que hablamos siempre, Gami, si es que no, sé, bar, no, 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 no se que, meten cierto, a llevar el a contraria al colegiado. Eh?
6: Estabais comentando lo del tema del árbitro, de que le, por fin le ponen un árbitro atrás. Es que escúchame, que el otro día en Mallorca le pitó del, del cerro, cerro Grande, ¿eh? que es el niño bonito de la Federación Española. Una cosa también. que sea el niño
1: bonito, otra cosa que sea buen árbitro. No, a mí me no, parece pero, muy pero, bueno. A mí
6: del no Cerro me parece, que, buen cerro me parece siempre? muy bueno. Pero es que está siempre en las grandes citas del cerro, me refiero, que que, que, malo no puede ser, malo no puede ser. Es decir, que que a mí, que ahora le digan, eh, no es que te vamos a poner a Mateo porque por fin te ponemos un buen árbitro. Oiga, que el otro día el que se equivocó es uno de los mejores árbitros de España, según la propia Federación Española de Fútbol. Y
2: y para mí también, que no soy tampoco un gran especialista de árbitros, pero del cerro me parece un muy buen árbitro, que el otro día se equivoca pero a mí me parece un muy buen árbitro.
1: Más, eh, más prensa que otra cosa tiene del cerro, pero bueno son opiniones diferentes. De, de,
6: de todas maneras, lo mismo que hay grandes futbolistas que tienen malos días, hay grandes árbitros también que tienen malos días, eso también hay que entenderlo, ¿eh? y hay que aceptarlo así. Yo el otro día pues quizás haya equivocado, aunque yo insisto, ¿eh? lo de la jugada tan traída y tan llevada de Conan ledezma el penalti, hombre, a mí me parece que es penalti, ¿eh? Y y, y te lo digo yo con todo el dolor de mi corazón, desde el punto de vista del portero, pero claro, si tú entras así, es imprudencia temeraria, te puede pasar, ¿eh? No vamos a entrar ahora a debatir el penalti o no, porque ya eso está pasado y más que pasado, pero vamos, que que lo del escándalo arbitral el otro día del Cádiz, bueno, yo entiendo que estén enfadados, pero también hay que analizarlo
1: todo, ¿eh? La verdad que hay mucho que, que analizar. Después va a estar con nosotros Luis Alberto, porque ya me está poniendo mensaje de, de que no nos enteramos de nada sobre el bar ahora. Ahora, le vamos, ahora le vamos a preguntar, ahora le vamos a preguntar y Iman no te, no, te, no te adelantes. Sí, que, que, te, que la norma dice que el VAR no, sí, no arbitra, que el VAR no, no
2: arbitra. que el bar, Pero vamos, pero que, la injusticia que, sí la puede arbitrar que, que que el VAR. Que el árbitro, puede, el árbitro le puede decir al del VAR que yo he visto y para mí no es un contacto suficiente, pero a lo mejor es que no ha visto el contacto de abajo, ¿eh?
1: Ay Dios mío. Gami que insiste que prefieres un, uh, un Valencia o una Leti de lo para el Betis, ¿no? No, no, yo un Valencia, en Valencia. Valencia, Valencia. Valencia, Valencia, sí, Valencia, sí. Y eso que el Valencia
6: no se le da mal Sevilla, ¿eh? porque en el Ramón Sánchez Pijuán ganó la Liga, en el Benito Villamarín ganó su última Copa del Rey y en la Cartuja ganó también una Copa del Rey. Es decir, que en los tres estadios de Sevilla el único equipo que creo que ha ganado títulos en los tres estadios de Sevilla. Pero mmm, si a mí me dieran a elegir, yo creo que
2: para el Betis elegiría el Valencia. Creo, eh, creo. Yo sí. sin creer me parece mejor rival el Valencia Otra cosa es que llegue el Valencia Llegue el Betty y le gane el Valencia eh, En una claro, final eso, al Betis ¿Qué puede pasar puede ahora? Pasar... Yo, yo cuando, cuando doy mi primer analizo el tipo de rival, por ejemplo el Atlético me parece más fuerte, más rocoso, eh, es un equipo mucho más hecho. El, el Valencia quitando también, más calidad futbolística, más calidad física. Yo al Valencia lo, lo veo un equipo bien trabajado por su entrenador Bordalás, que para mí solo tiene un jugador determinante, que es Guedes. Después tiene dos buenos claro, jugadores buenos como jugadores. Soleri, Soler y Galla.. Bueno. Pero,
6: pero Gaya se lesiona leyendo el marco, ahí se lesiona
2: otra vez. Eh. Pero a mí el único jugador extraordinario nivel top de la liga para mí cuando está bien no está haciendo mala guedes.
1: temporada duro tampoco que sí, está sí. marcando pero, goles
2: sí, pero que no me parecen jugadores que tú digas eh, fantástico pero esos
6: son actores secundarios sí. Sí, pero actores
0: son actores de verdad los actores secundarios que les gusta eh, mucho abordar eh, eh, lo, a a sí. lo que viene <ríe> a ser el
1: starring
6: lo que viene a ser el starring guedes y, y y se acabó eh
2: Sí, los para mí son
6: acompañantes, ¿eh? para para, de, de más nivel, de menos nivel, pero todos son y
2: acompañantes. Es, y el Atleti tiene, oh, eh, en mi percepción, tiene a Íñigo Martínez, que me parece un muy buen jugador, tiene a Muniain, que me parece un jugador top para, para el fútbol español, y a los dos hermanos Williams, que me parece muy bueno. Y después tiene buenos acompañantes como Raúl García, eh, como, como Dani García el del el mediocampo, Campo, como Gerardo de la
6: Selección española. Al ¿eh?
2: portero, a, a Yuri. Me parece que como equipo mejor el Atlético que el Valencia, pero va a llegar esto igualado y, al, al final. Y, a si la me apuras,
6: y si me apura, el entrado es mejor también, ¿eh?
2: Marcelino, te lo
1: compro. <risa> Marcelino,
6: Marcelino mejor que Mordaba. <risa> mucho eh. mejor. O por eso te digo que mucho que lo tiene mejor. todo, eh, digamos que si tenemos que poner en una balanza, eh, yo creo que el Atleti es mucho mejor que el Valencia. Que después en Mestalla pasa el Valencia, pues eh, vale. Pero que a día de hoy yo en esta eliminatoria, por ejemplo, creo que es más equipo el Atleti sí. Bilbao que el Valencia. A, creo,
1: día, eh. a día de hoy estamos analizando lo que vemos y lo que vemos es que Atleti lo a pesar del empate en este instante, en el 95 va a terminar ya el partido porque anda dado 95 el empate que se dio el Valencia de San Mamés es valiosísimo para el partido valioso, de, de vuelta sí. muy valioso, sí eh, nos vamos a quedar con el partido de segunda división Gaby, tenemos un derbi andaluz este fin de semana Málaga Almería
6: eh, se juega, no te voy a decir cada uno una
1: cosa diferente,
6: pero madre mía claro, pero el que ahí se juega el puesto de trabajo es Rubi ¿eh? pero digo ya? Porque, pues hombre ya hombre ya, a, a qué va a esperar se ha perdido toda la ventaja que tenía Se ha perdido toda la ventaja. Yo creo recordar que en una de las ocasiones de domingo... Eh, no sé si fuiste tú o fue Márquez que me preguntó por Rubí te digo, espérate a Mayo y me pregunta por Rubí a lo mejor no hace falta que llegue a Mayo estamos en febrero es que, es que yo creo que lo que ha hecho el Almería es lo peor que puede hacer es decir, descolgarte irte hacia arriba y después mmm, caerse el equipo porque mmm, es un mar de dudas el Almería ¿eh? es un mar de dudas pues sí. ahora mismo el equipo almeriense la verdad es
1: que ya lo vamos a analizar en profundidad ese Derby gracias Gami un abrazo. Cuídate para todos. mucho, un abrazo, un abrazo muy fuerte 11, 27. Ismael, siempre contigo ¿eh? <risa> <risa> Un abrazo Estás fuerte un Populista, ¡populista, Gaby! El o- número uno El número uno, 11-28 eh, Vámonos hasta la capital de la Costa del Sol Málaga, Almería Partidazo este próximo fin de semana El sábado, nueve y media de la noche eh, Partido en el que Dos equipos de los nuestros, cada uno con sus Objetivos diferentes Se juegan tres puntos muy importantes César Suárez, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Semanita de trabajo, semana ambiciosa por parte de Nacho González, que lo escuchamos en el día de ayer, aspirar a cotas mayores, pero para aspirar a eso, mañana, el sábado, hay que meterse es que, en... Es eh... que si
2: no aspiraba para, para más cosas para que ha venido al Málaga, ¿no? Bueno, una, echa, al otro, echar, una... Echaron al anterior entrenador porque no, no aspiraba a algo más. Si viene para quedar en el mismo sitio, se preguntaría uno, ¿y para oh, qué cambio es que de entrenador? Una
1: cosa es el objetivo, otra cosa es lo que yo pretenda, ¿no? Lo que pueda hacer, ¿no? Me pueden decir que el Málaga puede ganar la liga pero no puede ganar la liga no está para bueno, pelear el, por la el liga el
2: cambio de entrenador era porque querían sí, algo más que es que los
1: cambios son para mejorar no van a hacer un cambio para empeorar otra cosa es el mensaje llega o no mira cómo está Ismael, cómo está Ismael César está loco por ver el partido del Málaga sí. Almería cuéntale detalles anda
4: Hombre, está bien, está bien que tenga que tenga esas ganas, ¿eh? porque Porque hay, es verdad que la Almería no, no llega quizás en su mejor momento, pero pero bueno, tampoco el Mala. que lleva pues, no sé cuánto tiempo sin, sin ganar. Creo que en el 2022, si no me fallan mal las cuentas, solamente ha ganado un partido eh, y fue fuera de casa el primero contra el Alcorcón, o sea que, que ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Bueno, eh, es una situación complicada, pero es verdad lo que lo que se dice. Eh, si viene Nacho González si ha venido, es para cambiar las cosas, para no hacerlo del año pasado con menos gente y con menos dinero, sino para mejorar mucho y con José Alberto no sabía, se, no se había logrado, lo que ocurre es que, bueno, el discurso de Nacho González pues bueno, está en, a medias de lo que quiere y de lo que le han dicho que diga, para no meter presión a los jugadores, para que de alguna manera se limpien las las mentes. Así que va a ser interesante ver cómo responde el Málaga en ese primer partido de Nacho González. Va a ser también importante ver cómo responde la, la afición. Ahora que, que va a estar pues un poquito más eh, con el equipo seguramente porque, porque antes estaban en contra del entrenador. Ahora yo creo que le van a dar ese, esa tranquilidad a, a Nacho González y a partir de ahí pues a ver si los jugadores de verdad se, se enchufan. El otro día, por ejemplo, Antoñín hizo un buen partido. Hoy ha hablado el delantero malagueño para decir que él no había pedido salir, pero sí que había opciones. Bueno, lo típico, ¿no? Que se suele decir cuando uno pues, ve frustrado una salida y al final se tiene que quedar eh, aquí en el, en el Málaga, ¿no? Eh, bueno, lo ha hecho con ganas, pero le, le está saliendo bien. Vamos a ver cómo responden los Vamos jugadores del, del Málaga, ¿no?
1: Ahora me, un, tema, un instante, César, ahora me cuentan más detalles porque nos escucha Lombán. Lombán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, qué partidazo tenemos este fin de semana. Nuestros dos andaluces en segunda división que se enfrentan en la Rosaleda. ¿Es esta semana especial, es esta semana de, de nervio o un partido más?
7: Bueno, para, para nosotros un partido más, como, como todos en segunda. Así que es verdad que es un rival muy complicado, independientemente de que sea andaluz. Pero bueno, sabemos el potencial que, que tiene y bueno la dinámica que, que nosotros llevamos. Uh-huh. Intentaremos revertir un poco la situación de los últimos meses.
1: Bueno, ese puntito ante el Zaragoza ha calmado un poquito el ambiente, que estaba raro, ¿no?
7: Bueno, yo creo que un poco en cuanto a sensaciones de, de solidez y de seguridad. Veníamos de, de encajar muchos goles en los partidos anteriores y buscábamos un poco eso. Creo que el equipo tácticamente estuvo bien en, uh-huh. en Zaragoza y nos pusimos por delante del marcador y una pena ese, ese penalti porque porque bueno, creo que les hubiera costado empatarnos si no, si, si no llegase por pues, ese penalti.
1: Gabi, tú lo has, tú has vivido de todo ya. Eh, un cambio de entrenador pues ya se convierte en algo tan habitual. Eh, ¿Lo esperabais? ¿Lo habéis asumido ya de que era necesario o sorprendió también a vosotros?
7: Bueno, justo lo hablaba, lo hablaba el otro día, ¿no? que, que ya cuando llevas unos años y, <risa> y con los mercados cada vez hay más movimiento. Eh, yo cuando empezaba prácticamente en el mercado de de enero no había prácticamente fichajes y hoy en día es, es raro el, el equipo que no se refuerza. Entonces yo creo que los cambios los tenemos totalmente normalizados y bueno, eh, al final los cambios de, de jugadores o los cambios de cuerpo técnico están fuera del de, de alcance de los jugadores. Por suerte tenemos una, una plantilla que en cuanto a actitud es ejemplar, eh, independientemente del, del entrenador que que tengamos, yo creo que va, vamos a llevar a cabo, vamos a intentar llevar a cabo de la mejor manera posible la filosofía de cada uno.
1: ¿Qué tal con Nacho? ¿Le ha dado tiempo ya a sentarse y a, y a estar al tanto de lo que supone para el fútbol nacional, para el fútbol andaluz, lo que supone el, el Málaga, en, eh, pa, también para el equipo, pa, pa, para la afición, lógicamente?
7: ¿Se han Bien, ya? Yo, 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 yo creo que, que bueno la experiencia que tuvo en, en equipos eh, similares, en, a nivel nacional, como puede ser el, el Zaragoza y, y el Deportivo, que uh-huh. son dos clubes con, con grandes masas sociales y e importantes a, a nivel de historia en España, pues bueno, yo creo que es algo que lleva avanzado ya a la hora de venir a, de venir a Mala. Luego, pues bueno, llegó una situación peculiar, dos días antes de, de un partido que prácticamente apenas pudo trabajar y, y bueno, la semana pasada sí que, sí que empezó a trabajar pero cosas muy básicas, creo que en el fútbol algo que no existe es el tiempo, pero sí que es verdad que que se necesita para ver el trabajo de de un entrenador y, y la evolución.
1: David, si algo caracterizaba el proyecto del, del Málaga, yo creo que de hecho ya lo, lo, lo caracteriza, era la, la tranquilidad, la pausa, eh, siendo consciente de dónde se venía, eh, el objetivo de mantener la categoría. Eh, eh, ¿Tú crees que se ha dado un pasito más, que se, eh, quiere ser más ambicioso e intentar aspirar a la posibilidad de la fase de, de ascenso? Lo digo por el cambio de entrenador, por el ambiente enrarecido, por las exigencias, no era lo habitual del Málaga en las dos últimas temporadas, que era, pues, cubrir el objetivo de la salvación, vamos a estar como estamos y poquito a poco crecemos. ¿Tú crees que se ha acelerado un poco todo esto?
7: Bueno, yo yo creo que es lógico la exigencia de de un club como como el Málaga, con la afición que tiene, con la ciudad que es, creo que va un poco ligado a a eso la exigencia. Luego, a partir de ahí, pues yo creo que hay que ser realistas. El año pasado, lógicamente, era evidente porque veníamos de un ERE, de una planificación muy tardía en cuanto a tiempo, eh, prácticamente una plantilla muy corta, ...y bueno, eh, quizá lo que se consiguió fue un milagro... ...porque lo importante era, tanto el año anterior... ...que el pandemia eh, tal y como se venían dando los pasos... ...creo que lo importante era mantener al club uh-huh. en categoría profesional... ...porque si no hubiera sido seguramente una catástrofe... ...se consiguió tanto el año anterior como el año pasado... ...y, y bueno, sí que es verdad que ahora se sí vive un, una estabilidad más grande se piensa más en lo deportivo más que en lo institucional, que eso es importante a la hora de tener una normalidad en el día a día y bueno, eso debe ayudar en, en cuanto también a la planificación que se hizo con más tiempo, pues debe ayudar a que, a que el club vaya creciendo poco a poco pero bueno, eh, hay que ser realistas y hay que ver que hace nada estamos viviendo un ere con despidos claro. reducción de, de plantilla a nivel de club y bueno, en eh, el fútbol no es fácil y eso afecta y y llevar sus pasos
1: Decía el míster en el día de ayer Que estuvo con eh, tirado en la sintonía de Canal Sur Radio sí. La programación local Que quedan 17 jornadas, que todo puede pasar Que quiere ir partido a partido Pero que sus aspiraciones son altas
7: Sí, bueno, es un, un poco el mensaje que nos dio al, al llegar que, bueno, que borráramos un poco todo lo que había sucedido anteriormente Que pensáramos solamente en fútbol Y que quedaban 17 jornadas Que vamos a hacer una liga de... ...de 17 jornadas y luego pues, al final veremos un poco a, a ver dónde llegamos. Eh, una de las cosas buenas que tiene este grupo es que creemos en, en nosotros mismos... Eh, ...somos también autocríticos y sabemos que no estábamos a, a nuestro nivel... ...estábamos rindiendo por debajo de nivel, mm. cre- creemos que tenemos algo guardado... ...y bueno, eh, lo primero que debemos recuperar es las sensaciones dentro del campo... ...y la seguridad dentro del campo perdido ahí... Veremos, a ver. Yo creo que en segunda división lo más sensato es pensar en el partido más inmediato porque es una locura pensar más allá, eh, viendo un poco los equipos que hay.
1: Y en el plano individual, ¿cómo lo llevas? Después de tantos, tantos años, tanta mm. trayectoria, el eh, no contar tanto, no contar en exceso, ¿eso de uno le, le pasa factura mentalmente? ¿Le das mucha vuelta? Bueno,
7: por suerte, por suerte... Me ha pasado ya nada, que tengo cierta madurez, <risa> que tengo una carrera y una trayectoria Y bueno, eh, te lo intentas tomar de la manera más positiva posible claro. Obviamente los jugadores todos somos ambiciosos y queremos jugar porque al final es de lo, que, de lo que vivimos Pero bueno, le das mucha importancia al día a día, al trabajo, al encontrarte bien físicamente Y bueno, eh, sí que es verdad que a nivel mental es duro, a nivel sí. mental es duro porque bueno, vas a entrenar eh, las oportunidades no llegan, eh, te ves una desventaja grande y bueno, eh, al final tienes que ser egoísta, trabajar para ti y, y estar en la mejor disposición para cuando te toque claro. estar en las mejores condiciones y encontrarte bien. Pero y vos, fina, sí, que es duro.
1: finalizas contrato. ¿Tienes pensado decisión tomada o todavía es temprano?
7: Bueno, veremos un poco. Yo creo que va a depender un poco de, de las dos partes, a ver cómo nos encontramos, y si ellos consideran que que estoy dando el rendimiento, el nivel que ellos quieren o desean para la temporada siguiente, que yo me encuentre con ganas de de seguir o de buscar otros proyectos, de de ver un poco las sensaciones. Ya cuando llegas a a cierta edad, vives más el día a día, lo disfrutas más que cuando eres más joven y y no piensas a, a largo plazo. Entonces, veremos un poco. Yo aquí estoy encantado y siempre lo dije, es el club a nivel profesional que más años llevo. Y, y bueno, veremos a ver lo que pasa de momento a, a tirar para arriba con el equipo que es lo importante efectivamente,
1: lo que pasa es que lo más inmediato es el próximo sábado, 8 y media en La Rosaleda, un Málaga, Almería dos equipos andaluces que se enfrentan con diferente objetivo a día de hoy, una Almería que se ha complicado un poco la vida en el último mes de competición pero que ha reaccionado y sigue de nuevo los puestos de, de ascenso, David toda la suerte del mundo, muchas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio del Pelotazo, un abrazo, cuídate
7: un abrazo, muchísimas gracias a vosotros no, hasta gracias. luego, adiós César,
1: que estamos aquí Ismael Medina y yo antes de entrar en el programa debatiendo ¿Qué habrá pasado la portería del Málaga para cambiar? ¿Por qué ese movimiento?
4: Bueno, pues para dar para seguridad Cuando un entrenador eh, llega nuevo Siempre quiere mover un poquito el árbol Para ver qué es lo que, lo que sale Dani Martín estaba muy presionado Muy criticado también Porque es verdad que no ha tenido demasiada fortuna En los muchos partidos que, que ha jugado Que parecía que hiciera lo que hiciera José Alberto lo iba a poner Pero eh, la afición presionaba e Incluso o se habían escuchado algunos pitos En los últimos partidos en la, en la Rosaleda y, y bueno, pues ahí estaba el debate El debate nunca, nunca ha terminado Porque Dani Barrio, los primeros cuatro partidos lo hizo francamente bien fue precisamente el encuentro frente a la Almería en el que tuvo un único fallo que costó un gol y eso hizo que al final José Alberto ya tuviera la excusa perfecta para poner a Dani Martín, que había sido el portero que le había pedido insistentemente a Manolo Gaspar. Entonces, claro, en esa situación de que el equipo está defendiendo mal, encajando muchos goles y que el portero, salvo en, en algún partido que otro, no termina de, de dar puntos, pues pues bueno pues estaba claro que por ahí podían llegar los, los cambios o, o la decisión de Nacho González, que además se vio favorecida por el hecho de que, en su primer partido frente al mirandés, Dani Martín no estuvo disponible, tuvo un problema en la rodilla en el último entrenamiento y eso facilitó, facilitó la decisión de poner a, a Dani Barrio. Y de momento, en el partido ante el mirandés, la verdad es que no pudo hacer demasiado los goles que encajó y ante el Zaragoza pues fue de, tanto de, de penalti, pero ha dado una seguridad que hasta ahora eh, Dani Martín no había terminado de, de ofrecer. Así que parece que sin nada extraño ocurre, Seguirá, ¿no? pues Dani Barrio va a ser el portero de aquí a final de temporada del Málaga.
1: Gracias César, un abrazo. Otro para vosotros, bueno, Rubén, Ru, entrenador de la Almería, hablando del nuevo Málaga de Nacho González.
6: Está claro que al final los entrenadores necesitamos tiempo. Eh, yo, no, yo hablo ahora de los dos últimos partidos solo, no hablo del anterior. Y ya se ha visto a un Málaga, mmm, yo creo que notándose ya eh, lo que está buscando su cuerpo técnico respecto al día del mirandés. Es decir, el día del mirandés y el día de Zaragoza, el Málaga ha evolucionado, para mi modo de ver. Es muy positivo respecto a esos dos partidos Y como bien dices, pues bueno Es un entrenador con mucha experiencia también He tenido la fortuna de enfrentarme muchas veces a él Y es un entrenador que, eh, pues bueno los equipos muy
1: ordenados Equipo ordenado, el que intuye que se va a encontrar Mañana, eh, mañana no El sábado, Rubi, ante el Málaga ¿Sabes quién es un nombre que tiene que tener Hoy, hoy mañana y el día del partido El corazón, la cabeza ahí Un poco un poco rara y extraña
2: Bueno, yo creo que debe ser especial, alguien que es de un Tío, volver a ese lugar debe ser alegre debe ser, debe ser motivo de felicidad Y además que es un es muy importante Para la almería. almería le da pausa Le da fútbol, le da criterio y bueno, Se juntan las dos cosas, ¿no? Pero yo <risas> creo que al final cuando alguien vuelve a un sitio Y es titular con otro equipo, lo que debe ser Es un motivo de satisfacción ¿no?
1: Portillo, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches. ¿Cómo están siendo estos días? Estos días, Pero yo imagino que ese, ese calendario inicial, cuando se hace el sorteo, ya lo tiene uno, eh, la alarma la alarma del móvil marcado en un calendario, ¿no?
8: Bueno, sí, al final eh, son partidos especiales, ¿no? De, el hecho de ser malagueño, de haber jugado ahí, ser malaguita, pues al final son partidos que, que tienen muchas ganas de, de jugar, de, de vivir, y bueno, eh, será un partido emocionante, ¿no?
1: Además, eh, he estado leyendo eh, al respecto del derby de, de este próximo fin de semana un golazo que le marcaste tú vistiendo la camiseta del Málaga a la Almería hace unos añitos ya, ¿lo recuerdas todavía?
8: Sí, sí, claro, por supuesto que me acuerdo. Bueno, sí, al final son momentos que parece que que fue ayer no porque el fútbol va tan deprisa todo que también he leído algo, he visto algún vídeo, pero bueno al final, eh, orgulloso no también de, de bueno, de de, de todo lo que de, lo, de, de las cosas que, que has hecho que la gente te la reconozca y bueno como ya te digo no con, con mucha ganas de, de vivir un partido uh-huh. especial porque al final es para mí para mí va a ser muy, muy especial ¿no?
1: cómo ha vivido ese mes de enero nefasto fatídico de, de la Almería en el que se ha escapado toda la ventaja
8: pues es muy complicado muy complicado yo creo que desde de dentro eh, lo me hemos pasado realmente mal porque pues, ves que Tenías una, una distancia importante y al final con baja, muchísimas bajas COVID, cosas raras que pasaron, la verdad que el equipo eh, lo notó, eh, evidentemente hemos dado un, un bajón en, en cuanto a, a rendimiento durante el mes de enero, pero bueno, creo que que eso ya tiene que ser pasado, hay que volver a, a mentalizarse en que en que queda mucho, pero, pero a la vez poco, pues, no bueno, parece que, que quedan muchas jornadas, pero pero pues ya, ya no queda tanto, ¿no?
1: Yo imagino que tendríais en mente que no se consigue el ascenso en el mes de febrero ni marzo pero volver a enchufar al equipo, volver a estar ahí en la pelea eh, es algo que es, tenéis en esta cabeza ahora de que hay que seguir peleando hasta el final de temporada
8: Sí, por supuesto, al final nosotros eh, que bueno, al final no, eh, no intentas aislarte un poco pero bueno al final eh, se escucha, el Almería ya va a, camino a primera, nosotros sabíamos que que faltaba muchísimo, sí que teníamos una distancia bastante amplia, pero bueno, sabíamos que, que no íbamos a ascender en enero ni en febrero y, y que queda muchísimo, ¿no? Lo importante es eh, en las cuatro últimas jornadas estar posicionados ahí en una buena una buena posición y, y, bueno, al final de pensar en nosotros, ¿no?
2: Portillo, ti que os da sadiga aparte de goles, porque eh, <risa> cuando lo vean en el campo es como si jugaréis, no sé, más seguro, con más confianza en ataque.
8: Bueno, al final eh, Sabí que es un delantero que, que por, su, por sus características pues, abarca abarca mucho campo, te corre al espacio, yo creo que a los futbolistas que, que venimos desde atrás nos, nos abre mucho hueco porque al final él eh, acapara a su alrededor a muchos jugadores pues, pues por ese por ese respeto que impone y bueno, al final es un futbolista que, que a nosotros nos da muchísimo. Su baja se ha notado y también la de, la de Juan y, y Diego... Los tres delanteros juntos lesionados, pues el equipo lo, lo ha notado bastante.
2: Y una curiosidad, ¿te piden muchas entradas? ¿Cuántas tienes, por ejemplo? Ahora que vas a, a Málaga tendrás familia, amigos, ¿no? ¿Cuántas bueno, entradas sí, tienes ya, que
8: quedar? Ahora, ahora, ahora claro, ahora en casa, pues la familia, muchísima gente, pero bueno. A ver, a ver si, si puedo conseguir bastantes para... Sobre todo los familiares que, que puedan ir y, y que disfruten de, de un buen partido, ¿no?
2: En mi época, cuando yo viajaba mucho con los equipos, recuerdo que los más veteranos tiraban de los que no tienen tanta familia en los <ríe> partidos. Ya <ríe> para te la dejaron para hacer un buen, un buen número, ¿no? ¿Sigue existiendo eso ahora o
8: no? Sí, no, no. Ya, 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 ellos ya lo saben que una vez que fuéramos a Malaga... <ríe>
1: Todas toda, toda
8: que, <ríe> que, que tú ya dejaras las de Pomparada y, las de,
2: ¿no? y las, de, las de Oviedo y las de Gijón, ¿no?
8: <risa>
1: por supuesto. Bueno, Portillo, que nos encanta saludarte y gracias por estar a esta hora en directo en la sintonía de Canal Subradio y ya está la, la familia toda ordenadita y acostadita ya, ¿no?
8: Sí, por supuesto, ya... La hora crítica ya ha partido, así que ahora a, a
1: descansar. Bueno, pues eh, descansa que mañana entrenamiento hay que preparar bien el partido. Partidazo Perfecto. el que tenemos este fin de semana. Un
2: abrazo, por Portillo, cuídate mucho. Un
1: abrazo. Muchas gracias. Ah, hasta luego, adiós.
2: Es una curiosidad, normalmente, eh, yo recuerdo no, no cuando Es una se curiosidad, ocurri... es una realidad sí, que pero, sucede siempre. Pero que recuerdo cuando uno estaba más cercano a los equipos, que viajabas con ellos, que en los lugares en los que había un jugador de esa localidad, siempre, porque creo que en aquella época eran cuatro tres, cuatro entradas, creo que era por jugador y tal, pues claro, normalmente eh, los extranjeros, los que no tenían ningún vínculo con claro, esa ciudad, se la, se, la, se la daban, se, dían, a, se la se cedían se daban para otro viaje, pero era curioso, siempre en los viajes, oye, que aquí tengo mi familia mis primos que tengo muchos compromisos <risa> Mucho compromiso.
1: <risa> 11 y 46, jornada de viernes para el Sevilla, te gustan las nueve y media, pero ¿te gusta los viernes? No, 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 no ni los viernes
2: y los lunes, me, me gustan los sábados y los domingos domingo. y si la puede que ser sea. No me gustan las dos en las dos A mí me gusta el fútbol 5, 7, 9 Y fin de semana regalo, No me gustan ni los lunes ni los viernes Ni me gustan los horarios de 12 de la mañana
1: Al que le gusta Lopetegui es el entrenador que tiene el Elche Francisco Rodríguez Elche
2: un partido diferente, segunda vuelta en aquella época era otro equipo, otro entrenador cada entrenador tiene su manera, creo que el el actual entrenador Francisco les ha dado una impronta clara y y el equipo lo lo, lo está manifestando en su rendimiento y su manera de jugar, creo que que es es clarísimo y y en ese aspecto pues esperamos un equipo lógicamente eh, diferente, evolucionado en algunas cosas, diferente y con jugadores creo que eh, que es importante a su máximo nivel, eh, muchos jugadores de ellos eso lógicamente habla, eso eh, lo que hace es acrecentar la dificultad cuando un equipo tiene muchos futbolistas en su máximo nivel, lógicamente el rendimiento se ve beneficiado, ¿no?
1: Es el Elche el mejor equipo del año 2022. Le ha cambiado radicalmente la cara a Francisco, el entrenador almeriense cuando se hizo cargo del conjunto ilicitano. Eh, preguntarte por ausencias y por No,
2: hoy estado... Eh, hoy ha ofrecido más. más ¿sí? no, ha ofrecido más información de lo que suele ser habitual, que yo no creo en esta forma en la que el Sevilla, Lopetegui, también Monchi de esconder todo muchísimo y si sí, ya ha confirmado la baja de, de Montiel para un tiempo, que Navas no va a llegar, que Diley ni sí si va a estar en la convocatoria, que van a intentar mañana a ver si puede llegar o campos. Hoy si ha sido ¿Más? mucho más normal, no no lo sé, ni he preguntado, tampoco. Como creo que <ríe> no, no, no es tan importante. No, no pero, no
1: pregunto por no, que, pero es que creo que sabes, no es tan importante. Por intuición, ese cambio de, de, de bueno, ser un poquito más claro al
2: respecto tendría hoy más ganas de hablar que otros sí, días no más, tampoco más creo, no sé no creo que, te, que haya ninguna estrategia para para ello solo tengo una duda quién va a jugar en el mediocampo Fernando parece que tampoco va a llegar pero si no está Fernando si va a poner un mediocampo muy ofensivo con Jordán no bueno yo creo que lo normal es, es si todo el mundo está bien Bono con Acuña, Requi, Diego Carlos, yo apostaría derecho. Bueno, puede jugar hasta el Tecatito, ha jugado tecatito, lateral sí. derecho en el Oporto y tiene Kundeca ha jugado de lateral derecho en la selección de, de Francia. Medio campo. Mi apuesta, que veo difícil que lo haga López Tegui, sería Jordán, Rakitic el Papu, Tecatito, Martial y city Quizás ahí podría entrar Gudel y quitaro a Rakitic o, a, o al Papu. Pero yo creo que, que mañana va a ser un día en el que el papo va a jugar por dentro y en las bandas van a estar Tecatito, Martial y como nueve en Nesiri.
1: Ese es el once, esa es la apuesta de Ismael Medina para el día de mañana, una jornada de viernes para el Sevilla, que no es algo habitual, que juegue el conjunto de Julen Lopetegui con el Me... Sevilla un, un viernes a las nueve
2: y media de la 9, noche. Nueve, nueve, de la noche. De la noche. Ya como la la llega alguien la a las nueve ya lleva media hora de partido. Llegaré, yeah. llegaré a las nueve y media porque tengo que ir <ríe> a recoger a un personaje. Pues mal, mal. Mal porque a mí, yo para eso prefiero graba, grabarlo entero no, y lo veo no, después. ¿Cómo no, 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 sí, no que te, te enteras
1: del marcador. De no, marcado. Yo
2: ver ya un partido en el minuto 30 es, no me gusta absolutamente nada.
1: Necesita el Sevilla cambiar el chip del liguero en cuanto a resultados que lleva un, un mes bastante negativo con tres empates, la derrota en Copa del Rey.
2: Para pelear por la Liga sí, para estar en la lucha por la Champions, no han sido malos esos tres no, no, puntos. No, no son malos. Lo que sí es importante mañana que sea el equipo el que enchufa al público, hay una realidad el hecho de que los tres empates yo creo que la, la imagen en Pamplona y el hecho también de que el Real Betis Balompié está en semifinales de Copa, tiene que ser el, el equipo el que arrastra al público, ¿no? es decir, que, que se vea un equipo vertical, con dinamismo ante un buen rival como es el Elche, en el que me gusta bastante su punta, Lucas boyer es Muy un buen, delantero atractivo sí, sí. Ha levantado los, el interés Aparte de, de Temorente que juega bien de, Fidel, de Fidel, Fidel juega bien Gumbau en el mediocampo ha, ha mejorado eh, Pero a mí gustarme me gusta Luka Y todo Francisco
1: que le ha dado un cambio radical A este a este conjunto de Elche 10 minutos para las 12 de la noche Vamos a parar un instante a la vuelta Vamos a estar con nuestro colegiado Porque nos tiene que comentar decisiones del comité y es que, técnico Y el penalti del Atleti de, de Bilbao A mandar me que parece radical, y clarísimo y a lo mismo no él no lo caliente, le parece. Ya, vamos a parar ahora, con él, lo El
0: pelotazo de Canal Sur Radio. <risa> Muévete por Andalucía.
5: Vuelve el Falle en Sevilla a FIBE y en febrero, de este año, Antología. Con las compasas de Martínez Ares y Juan Carlos Aragón, las chirigotas del Canijo y Manolito Santander y la genialidad de Manolo Morera y Carlos Bení. Repertorios antológicos que te harán disfrutar de otra noche inolvidable. El Falla en Sevilla, novena edición. Antología. Sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde en FIBE. Consigue tu entrada en FIBEstickets.es. Colabora Coca-Cola.
1: en siete minutos, dos conexiones y dos comunicaciones. ¿Nos dará tiempo? ¿no? Tiene que dar, Luis Cállate ya, no Increíble me que Luis el árbitro Alberto no haya pitado. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, buenas ¿No? noches. No, no le hagas buenas caso noches. a Ismael Medina, hazme caso a mí, ¿vale? vale, 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 a mí. vale Primero, vale. Eh, la decisión ves lógica de Mateu para Cádiz.
3: Bien, me parece un, una designación, además, con mucha vista, ¿no? Un árbitro experimentado, con muchísimas tablas, además un árbitro que, que tiene el place de prensa, afición equipo. Que ...para calmar los ánimos que ahora mismo están un poco encendidos en Cádiz... ...pues me parece ideal... Pero a él, le gusta,
1: a él le gusta los partidos en prime time y a lo claro.
3: mejor no considera que. El, el, Cádiz el del un Bernabéu prime time. prime time no le gustaba. no sé si el
2: frío no le.
3: <ríe> no, lo que no, es lo que es verdad, es lo que dice Ismael, ¿eh? ¿no? Hay do, dos Mateus y, y siempre tenemos que estar, estar pendiente de qué Mateo nos vamos a encontrar. Yo creo que después de, de cómo está el ambiente en Cádiz nos vamos a encontrar Mateus que, que queremos, ¿no? Que el que nos gusta, que es un árbitro concentrado, con mucha vista, un árbitro dialogante y que sabe llevarse a su terreno a los dos equipo Te gusta aportando la designación, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. A mí me
2: gusta, gusta. gusta mateo mucho también. Cuando vamos. pita bien, cuando está metido, me parece muy bueno. Está
3: agradable. la afición del
1: Betis que echa estrada, ¿no? fuego por, <risa> por las teclas de Twitter <risa> bueno. porque todo el mundo ha visto clarísimo el penalti del, del Valencia. No, no, Valencia? Más,
3: bueno, bueno, vamos a ver si la jugada, para mí también es penalti, pero pero es una jugada tan clara de interpretación del árbitro del terreno de juego que el bar no puede entrar. Yo a mí me encanta de que usted tengan esta opinión del bar porque así voy a tener que, que no, si no, hablar si la norma contigo. La sé, no, no. Voy a tener que hablar con Antonio todas las noches. Por lo tanto, pero... me encanta. Pero, <risa> es que, pero es que realmente el bar no puede entrar ahí. Pero y como no puede entrar.. No, no puede
1: entrar por protocolo, pero debería entrar porque es un error grave.
3: Para ti. Para mí sí, eh, clarísimo. claro, pero es para que ti, no y para ti como árbitro también mm, grave no es. Te deja muy para mí, no es grave. Al para mí es penalti, pero no es clarísimo Madre ni tremendo. Que, que no ni es clarísimo, es, Luis. Ni, clarísimo no. no? Eh, clarísimo para mí no. Para mí no para es, mí clara- penalti. es Es penalti, pero es que clarísimo es o para mí clarísimo es otra cosa. Para mí no es clarísimo eso. Para mí un penalti clarísimo es el que siempre, el que se pita y nadie tiene ninguna duda. Pero, pero en el momento que el árbitro que está allí, que lo ha visto perfectamente, entiende de que el empujón no es definitivo, porque además el, los jugadores no han ayudado en partida, el partido... Mira, Antonio, el partido ha sido... Le faltaba nada más el césped Antiguo de San Mamé, embarrado <risa> Cuatro dedos de barro Los jugadores y, tirándose, y exagerando Y saco de hierro delante de eh, Raúl García, cada vez que lo tocan Se va al suelo pero eso, pero eh, eso no El jugador del Valencia el, el jugador de Valencia de color que, de, de Acabí, no, que está Tiene, tiene los, lo, 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 los cables Pelados, cada vez que hay una jugada Está en todos los sí, fregados, sí, por sí, cierto ¿ha habido una expulsión Ha habido una expulsión en el descanso a Maxi, que, que, o sea que, que ha sido un partido complicadísimo y bueno, es una jugada que sí que para mí es un error, pero ahí el Bar no tiene absolutamente Caray. nada que decir.
1: Bueno, que te llamamos, si tú quieres, llevamos todas las noches, nosotros encantados que, de la vida. Creo la
3: Creo que lo vas a necesitar. ¿eh? Bueno, no, cordial, yo, porque, yo, yo la norma porque me lo, con la, con lo ah, que te, te, ah, Con ah, las explicaciones que da Ismael, creo ah, que no ah, yo,
2: Lo que me parece increíble que esto no sea penalti clarísimo, entonces ya pague vamos. Adiós,
3: árbitro, cuídate mucho. <risa> adiós, adiós
1: cuidarse, cuidarse, cuidarse cuidate, adiós. Mucho que te gusta, que le que le gusta que le gusta a mi árbitro eh, espera que nos llama Antonio Callejón para contarnos una última hora porque todo el mundo damos ya por colgado por colgado Machis en, en, la, en la liga nacional americana Antonio ¿no? está
2: en todo, están todos están todos a la hora la radio, que nos llama a la hora que nos horario, llama no está viendo horario? la
1: NBA y se ha enterado eh, Antonio qué tal muy buenas bueno llevo toda la tarde con los traspasos de la NBA ah, que te gusta te estoy siguiendo por Twitter y veo que estás encantado qué pasa con eh,
5: Darwin bueno, se cierra ya el capítulo de Darwin Machis eh, con la MLS. ¿Sí? Todo ap- parecía, parecía apuntar que iba a marcharse al Charlotte Football Club. Ajá. Estaba todo hecho, el acuerdo entre equipos por unos 5 millones de euros, el acuerdo económico del jugador, pero se han roto las negociaciones. Y Darwin Machis vuelve a Granada. Eh, no hay ningún oh. problema en ese sentido porque al Granada le cuadra las cuentas, el jugador tiene todavía ficha, el play Financiero lo tiene el Granada al día, por lo que Robert Moreno podría usarlo, eso sí, a ver cómo tiene la cabeza después de llevar varios meses intentando salir y después de verlo tan cerca y que al final se hayan roto esas negociaciones ¿Se sabe el motivo de la ruptura? Parece que una cláusula en el contrato que quería... Poner el charlot eh, sobre el, el incidente que tiene personal Darwin Machís, un tema judicial todavía pendiente en España, eh, es muy habitual en los, eh, en los equipos americanos de cualquier deporte que si algún proceso judicial va adelante y puede perjudicar al equipo se rompería el contrato y parece que el jugador no, no ha querido pasar por ahí y finalmente no se ha llevado a cabo la operación.
2: La vuelta si está concentrado es no, una buena noticia no, para de decir Robert.
5: que no es mala noticia no. para Robert
1: Moreno la vuelta de sí, Darwin si Machís. Si está bien
2: de mente. Es buen, <risa> buen fichaje. Antonio estaba muy pendiente de Porzingis y su futuro.
1: Porzingis no sí, se, se ha movido, ¿no? Ha pasado, sí, eh, sí, no sí. Ha, ¿Se ¿Se ¿Ha movido Porzingis?
5: Sí, sí. Sí, ha sí, ido sí. a los Wizards. Hay otras pasadas, pero por jugadores que no terminan de encajar mucho en el esquema uy, de, de, y
2: de y los Mavericks. Et, y esto de Antonio no le venía bien que Porzingis tuviera no, que distraer. Sí, no, no estaba ahí,
5: estaba diciendo <risa> sí, ya lo sé
7: <risa>
1: Estaba con un tema, un tema del reportaje, Gracias Antonio por la última hora. Cuídate mucho. Un abrazo. un abrazo, buenas noches. Hasta luego, Dios Medina, que ha habido Copa en muchos... Ha habido
2: Premier, ha ganado el
1: Liverpool, y ha habido Copa,
2: ¿no? eh, con Italia, ¿no? dos goles de Diego Jota, que, que, que yo lo hacía bien en los Wolves, y está explotando, segundo máximo goleador de la Premier, este portugués, Diego Jota. Ha ganado el Liverpool, ha ganado el Arsenal, D'Arteta 0-1, en Italia ha ganado en la Copa Italiana el, la Juve 2-1, con un gol en el tramo final en propia puerta de, de un jugador de solo y, y ha ganado la Fiorentina 2-3, en Atalanta
1: Cuídate mucho Descansa este fin de semana Si puedes Si te dejan
2: Bueno, yo intento ver fútbol
1: Eso es descansar para ti también Sí ¿eh? Cuídense mucho El Pelotazo Canal su Radio Adiós